0: É VOCÊ, SATANÁS! Eu odeio a calma e a alma Eu sou o bebê de eu vou tudo que O pata de de O passarinho que faz Eu o dedo, devo temor, não
1: faz a que vem do tocando, Eu sou o dedo, a Sou de balu,
0: é você, satanás! Beuzebu, anjo mau, tinhoso, capiroto, cão, tentador, satã, pata de bode, cramulhão, Mephistóteles, príncipe deste mundo, hoje eu, Agnaldo Leme, ao lado dos meus irmãos satânicos, Raul Nibarone.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do HQs do Bunker. É hoje, hein? Vamos falar do pata rachada. Bom dia a todos.
0: Jefferson Ravazzi.
2: Saudações subterrâneas a toda a audiência do HQs do Bunker. Hoje a gente vai falar do tristonho, né? Do moço, do pé <risos> preto. <risos> do nunca, nunca que se rir, nunca sorri. Demo,
0: entre outros apelidos populares, né? A gente vai fazer aqui uma investigação desta, desta figura que atormenta a humanidade desde o seu começo e, e também inspira várias obras artísticas aí. Mas antes de começar esse episódio especial de horror, uma praga, você que está ouvindo, você vai entrar numa loja a Van, e vai ficar preso lá e será obrigado a trabalhar com o velho pelo resto da sua existência. Caso você não ouça este episódio até o fim. Muito bem, vamos lá então é, começar os trabalhos. Aqui eu tenho a moeda tudo Duas Caras. Que lado escolhem? Cavaleiros...
1: Ah, hoje é o dia de podreira, né? Então vamos escolher o lado riscado de novo, né, pra variar.
0: Certo. Concorda com os termos, já?
2: Ah, hoje não poderia ser diferente, né? Tem que ser a desgraça pro Raoni mesmo. <risos>
0: Muito bem, vamos lá, então. Começamos aqui bem, então. Um mau agouro, talvez, ou um bom agouro, não sei. Lado riscado. Raoni Baroni... É, você trouxe algumas obras bem interessantes aqui, e, e uma obra é, é muito é muito interessante aqui desse do folclore americano, né? Você mencionou aqui o Blues da Encruzilhada, pode falar um pouco a respeito?
1: Isso mesmo, Aguinaldo, aí para nossos ouvintes também, para os ouvintes que gostam de música, né? o grande músico Robert Johnson é vinculado aí a um, cap, um, um pacto com o cap, Capiroto, né? um pacto antigo, que dizia que ele ele fez esse pacto para conseguir notoriedade, né? e disse né, que ele conseguiu fazer esse pacto no meio de uma encruzilhada. Então, esse evento histórico aí ficou conhecido como Blues da Encruzilhada. né? Acabou entrando na mítica dos Estados Unidos, e fala que esse grande músico se tornou famoso devido a esse pacto. O fato é que o Robert Johnson acabou morrendo muito jovem. né? E aqui no Brasil nós temos uma obra que chama O Cão da Encruzilhada, que é feita pelo Estevão Ribeiro, com desenhos do Rob Robson, e acaba falando a respeito desse episódio. Então, pessoal, é muito interessante, por quê? Porque essa HQ ela imita um LP, então ela, ela já, já tem uma estética toda preparada né, para falar a respeito desse blues. O Robert Johnson, para quem não sabe, ele acabou sendo influente para inúmeros músicos de blues e músicos dentro do rock and roll também. Né? A história dele ficou tão, tão em, é, enviesada, tão... É, é, como eu posso dizer, potencializada pelo pela cultura pop, que aparece até dentro de um episódio do Sobrenatural também. Então, para quem gosta da série de terror, também tem um episódio ali que fala a respeito, e que chama, inclusive, o Blues da Encruzilhada. né Mostra o Robert Johnson realizando o pacto e adquirindo essas habilidades aí de tocar é, o seu instrumento de uma forma satânica. Então, deixo aqui minha indicação, o Cão da Encruzilhada, que é essa HQ aí, que emula um LP, então é muito interessante uma HQ nacional.
0: Maneiro, maneiro, é uma, é uma HQ nacional, né? mas que, que fala da história do, lá do, do Blues, né? do Delta do Mississippi, né? que, é um, que foi uma expressão cultural muito, muito específica né? da região. Né? Que depois... Inclusive
1: foi tratada pelo Crumb, né, Aguinaldo, no livro específico do Blues, que aí revela outros músicos né? incríveis também.
0: Isso, isso. Eu lembrei desse livro hoje aqui, o Blues, inclusive tem a história do, de um, um grande bluesman, o Charlie Patton.
1: Esse também era um grande nome da música, né?
0: Isso, ele também teve uma, uma vida cercada de tragédias também, né? Entre a, a igreja e a putaria, né? Que eles viviam.
1: <risos> isso mesmo. <risos> e, e... Porque os músicos de blues, né, Aguinaldo? Alguns deles, né? Eles acabavam tocando também na igreja. Então o cara ia, tocava numa casa noturna ali, né? Pra, na, na região, é, um rendezvous, geralmente, né? Com um monte de gente ali dançando e tudo mais, e durante a semana o cara ia também é, ao rito religioso, né? Tocava na igreja. Então, isso acontecia também. Foi interessante. Né? Até, até citando aqui um exemplo, pessoal, não sei se vocês assistiram o filme novo do Elvis, mas tem uma parte do filme do Elvis que mostra lá né, a infância do Elvis. E essa divisão, né? porque nós temos uma casa ali tocando blues e é ao lado de uma igreja também, então é bem legal.
0: É, legal, legal. Eu, vou, eu quero assistir esse filme, eu não, não assisti ainda.
1: É legal. Ah. Eu já, já indico também para a audiência do HQ Zubanker. É, eu só tenho uma ressalva a fazer quanto ao filme, porque como é uma biografia muito, muito rica, né? o Elvis tem uma história é, muito complexa, então a, o filme ele, ele tem muitos cortes eu acho que funcionaria melhor, senhores, se fosse uma série, por exemplo. Né? Mas é um filme muito legal.
0: Uhum. É, fil filmes biográficos geralmente tem que, que focar em algum aspecto só, né? dependendo da personalidade, né? Porque, verdade, se, verdade. Porque um, realmente um, um sujeito tão complexo quanto Elvis, assim, não, um filme só não faz justiça, né? Mas eu vou assistir assim
1: verdade. mesmo. Sim, lógico, lógico. Vale, vale muito a experiência.
0: Legal. É, o Blues é encruzilhado Então, ouvintes, vão atrás aí Ou sofram as consequências E agora, o Gé Je, Jefferson Havasi É o cara dos animes, né? É, tem uma, uma, um anime clássico aí, né, Que a gente assistiu quando era criança né? E esse anime é, é bem bacana Também é de um mangaka de terror Você poderia falar um pouco sobre Yu Yu Hakusho?
2: Posso, posso O Guinness é, eu vou falar um pouco mais do, dos animes, né? Porque lá não tem uma figura central do, do Sete Pele, né?
0: Sim.
2: Lá, acho que por eles serem mais politeístas, né? Uhum. Tem sempre tem uma... Não há um, um capeta maior, assim, centralizado sim,
0: sim. É, quando, é aqui quando, no
2: Ocidente, né?
0: É, quando você, quando você falou ali, eu, eu fiquei... Eu fiquei curioso, né, como você iria abordar, né, porque eu sei que são HQs de terror, né, com, com bastante demônio, mas os, os japoneses não acreditam muito nisso, né, eles não são tão influenciados, assim, pela, pela cultura cristã, né, quanto foi o Ocidente, né.
2: Exato, exato. E eu vou começar aqui pelo Yu Yu Hakusho, né, porque é um anime que ele marcou época aqui, né, no, no Brasil, né. Ele foi vinculado ali na TV Manchete, no ano de 97, né? E contava a história do Yusuke, né? Yusuke Uramesh, que é um garoto delinquente, que num ato de boa vontade, salvando um menino de um atropelamento, acaba morrendo. Como não era hora dele morrer, o senhor Coema lá do Outro Mundo faz um esquema para ele voltar para a Terra como detetive sobrenatural. Aí que se desenrola toda a aventura dele, né? Eu, eu gosto do Yu porque o, o protagonista, né? ele Ele é um, um anti-herói perfeito, né? o Yusuke, ele é, ele é egoísta, né? Ele é desbocado, ele é mal criado, né? Tem, inclusive, uma cena que dá muita polêmica, que é uma cena de transfobia do, do Yusuke. Você lembra dessa cena aí, pessoal?
0: Isso é preconceito Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe Meu corpo pode ser de homem Mas o meu coração e a minha voz são de mulher
2: Para de falar, besteira. Ah! Se você é homem, haja como homem ah! Eu lembro
1: Lembra, no meio do <risos> Torneio das Trevas, não é? Não, é antes da... Não, é um pouco, é antes do Torneio das Trevas Desculpe, é antes do Torneio das Trevas Isso é... E esse anime, ele... Foi bem marcante
2: também por causa da dublagem que ele recebeu aqui no Brasil, né? Então os personagens têm todos uns trejeitos de fala, todos muito abrasileirados, né?
1: É, esse cara aí deve estar tá bêbado, tá viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro, é isso aí.
0: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
2: Tem aquele tom polido que a gente é acostumado a ver na, nas dublagens, né? Então ficou uma dublagem bem informal, o que deixou ele bem presente aqui nas nossas mentes, né? É, eu queria falar do Yu Hakusho, imagino que a grande parte da nossa audiência conheça bem, né? Mas é, referente aí à... à adaptação do Netflix, né, pessoal? Vocês chegaram a ver alguma coisa desse material aí? Não, não, não. Mas, mas, já saiu, mas já saiu? Não, não, ainda está em, em fase de produção, né? Mas, o, como sempre, já está gerando polêmica, né? Mas não é pelos motivos que a gente está acostumado, né? Como, por exemplo, trocar a etnia de um personagem, né? Como é a, essa polêmica idiota que está tendo aí pra da pequena sereia, né?
1: Uma vergonha.
2: É, esse povo não tem o que fazer, né? Uns velhos barbados, mais de 30 e poucos anos nas costas, discutindo pequena sereia, gente. Pelo amor de Deus, né?
0: Complicado, hein?
2: Tem que decidir se é bom ou não. É o, é o público, né? São as crianças. E as crianças não estão nem aí. As meninadas estão tudo felizes sendo representadas lá, pô. Uma, uma princesa negra do mar. Qual é o problema disso?
1: Então, Nenhum. É, é filme para criança, né? Pois é. Eu falo para vocês, meu. Essas adaptações, esses filmes, essa <risos> animação da Disney, cara. Só serviu para glamorizar imperialismo, essas porra todas, né? A gente teve aí agora há pouco também que morreu a rainha. O nosso des desgraçado, né? No, que não, não fez nenhum luto aí pelos mortos pela Covid, foi lá para o enterro. Então, é, mas... para mim, esses fãs aí chorando por ela Pequena Seria, cara, a Pequena Seria não existe. Ou seja, <risos> ela pode ter qualquer etnia. Então, não tem nada a ver isso aí. Pois é.
2: Então, mas o, o que eu quero focar, é, focar no referente a essa adaptação, pessoal, é porque o que acontece. O, os protagonistas aí do Yu Hakusho, né, Yusuke, o o Kuábara Riei, Kurama, eles têm um aspecto bem, vamos dizer assim, bem humano, né? É diferente de um Naruto, que é um, um loiro do olho azul, no Japão, né? É diferente do cabelo estranho do Goku, por exemplo, né? É muito fácil você adaptar a fisionomia deles para um live action, né? Só que acontece... O, o pessoal do Netflix, eles conseguiram escalar uns atores que não tem nada a ver com, com, pessoa... <risos> com a fisionomia do, dos protagonistas do anime, né? Então os caras já começou errado logo aí, né? São pessoas orientais e tal, mas o, os caras vão conseguir cagar uma coisa fácil, né? Que era fazer um live action de personagens tão humanizados, eu diria.
0: Tem que esperar pra ver, né? Quem sabe a... ali na... na tela lá não... não acabam acertando, né?
2: É, então, mas eu... eu achei... Eu, pelo menos, assisti o... O primeiro episódio lá da deputação do a eu gostei. E mesmo assim, foi cancelado, né? Sim, sim. Porque não teve uma, uma grande audiência e tal. Isso aí, então, acho que...
0: Uhum. É, Vai acho passar que... da primeira... Sei lá, né? Os caras estão falando que até o Sandman vai ser cancelado, aí vai mudar de, de produtora. Eu acho que eles lançam essas coisas aí só para fazer um hype, só depois vão para é
2: Não é, né, Guilherme? É porque o, o Netflix ele faz a, o cálculo do custo-benefício, né? Se for muito caro e não tiver uma, uma grande audiência, que nem o Stranger Things lá, eles não tocam para frente, né? Uhum. Você pode até fazer um negócio bem de crítica e tal. Com uma audiência razoável, mas não vai pra frente, né? Então, é, é assim que funciona. Entendi. Pro, pra plataforma.
1: Certo. É,
0: deixa eu perguntar no, sobre o Yu Yu Hakusho, é, falando a respeito da... Ali da cosmologia lá do... Em que os personagens estão, estão envolvidos ali. É, que tem o torneio do... O torneio, é, o torneio do submundo, né? Ah, torneio das Trevas. Torneio das Trevas, isso. Como é que funciona o um inferno nessa... Quem tem, um... tem algum rei, alguém que manda lá?
2: É, então, o, o inferno, no caso, ele é dividido por três é, imperadores, vamos dizer assim, né? Sim. Mas lá eles, eles se dão bem, até que começa o, um deles adoece lá e, e eles vão partir pra porrada, né? Então, pra, pra evitar a guerra, eles fazem um outro torneio. Lá também.
0: Legal. É, então, é, eles sempre trabalho nessa ideia que tem mais de um demônio, não apenas apenas um regente do inferno, né? apenas uma figura demoníaca. Né?
2: Isso, isso. é, é bem arraigado, né? não só nesse, nesse anime aí, como também nos outros que eu vou comentar mais pra frente.
0: Não, na verdade, eu percebi isso em várias obras que eu estava analisando aqui, uh, do mainstream também, né? A gente vai falar mais para frente. Perguntar aqui para o Raoni agora. Vamos falar de uma, uma outra obra que você indicou aqui. É uma Noite em Lefer. Seria Lefer, é inferno em francês?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Lenfer foi uma uma vamos dizer assim né porque na época não se dizia boate mas pode servir essa palavra era uma boate antiga ali ali em Paris né e ela era muito famosa porque era um, literalmente um inferninho e uma noite Lenfer, eu já falei em algumas edições aqui do HQ no do HQ Zumbank, mas é uma HQ que sempre volta à tona porque ela é muito muito boa e é uma HQ do Davi Calil é, por que que eu falo tanto dessa HQ a gente já falou acho que uns três episódios sobre uma noite Lenfer porque é uma HQ que merece uma republicação e até agora nós não temos republicação, ou seja, essa HQ aqui está sendo vendida no mercenários livres a preço de um rim, né, ou algo pior. Então uma noite em Lá vai falar a respeito ali de uma reunião de pintores expressionistas, né, grandes pintores aí da história, todos com um viés ali da Noite na Taverna. Então para quem leu aí o Álvares de Azevedo, né, o A Noite na Taverna ele é um, uma espécie de novela, a gente pode chamar de romance, mas é bem curto, né? Que conta ali de vários amigos em uma, uma, um inferninho, né? Contando histórias enquanto bebem. E essas histórias são todas histórias de terror. Então aqui, Uma Noite lá em inferno, o Davi Calil ele é muito inteligente, porque ele pega esses pintores e coloca eles no papel, nos papéis dos personagens de do, do Uma Noite na Taverna, né? ou A Noite na Taverna. Então, no final das contas, eles vão contando ali histórias bem mórbidas, né? bem soturnas, assim, é, envolvendo canibalismo, assassinato, incesto e um monte de coisa. Então, Uma Noite na inferno é muito interessante devido também à, à arte empregada pelo Calil, né? porque ele muda ali o, o estilo de arte em cada um desses pintores. Então, quando ele vai focar cada uma das histórias, ele vai mudando o estilo de arte. Então, uma noite no inferno, por favor, editora, faça uma republicação, né? ajuda o pessoal a conhecer esse material, porque é espetacular. Uma noite no inferno, para mim, já é um clássico aqui das HQs nacionais.
0: Legal, legal. É, editoras, então, é... republiquem aí... essa... essa edição aí, ou já sabem, né? Vamos pro inferno. para tá
1: pro inferno! Isso mesmo, vai todo mundo pro inferno. <risos>
0: Pior, pior, pior que eu já estive na frente do, do cara, o, o Rony. Eu tava vendendo é. esse HQ aí, eu não comprei, mano. Ai,
1: caramba! Eu, caramba. Se eu, se eu soubesse... Sabe por quê, Aguinaldo? Se você tivesse uma dessa com, com um autógrafo agora, cara, puta uhum. que pariu, né? Não, se eu sou... Depois vocês dão uma conferida lá, só pra ver o, né, como é que tá o Mercenários Livres. É terrível.
0: Se eu soubesse na época, nossa. Pois é, pois é.
1: Teria uma edição aí, agora premiada, né? Porque, uhum. pô... Um, um HQ autografado noite no Inferno agora, que não tem mais nada. Certo. Ia valer muito.
0: É, é com certeza. Os mercenários não, não perdoam esses demônios aí.
1: Nem um pouco. É. Nem um pouco. É legal você falar. Mas do... é bom é, aqui, cá entre nós, senhores. Eu acho legal a mercenários só por causa de uma coisa. Porque ali as editoras também têm um, uma espécie de filtro, né? Eles descobrem quais edições estão sendo buscadas. E aí, que tá, o Mercenários Livres também, esses caras acabam se ferrando. Porque aí depois a editora vai lá, publica aqui HQ de uma forma mais barateada, né? E eles uhum. acabam ferrando tudo, né? Se ferrando, tem que vender mais barato o negócio. Eu
0: não sabia, não. Eu sabia, eles, eles, eles usam esse critério também? Esse...
1: É, algumas ah, editoras hoje em dia já entram no, no mercado livre, dão uma olhada lá nas edições que estão sendo mais... Procuradas, vamos dizer assim, né? E acabam colocando ali na lista de republicações.
0: É, e foi legal você falar dessa obra também, que, que citou o, o grande escritor Álvares de Azevedo, né, do, porque também tem uma, uma peça de teatro do, dele que chama Macário, né? Que também tem a figura do, do diabo ali tentando. Exatamente.
1: O, o, o Álvares era todo engoto nessa figura, né, Guinaldo? Sim. Bem e essa, essa peça, inclusive, que você falou, é excelente, né? Você Pô, chegou a ver alguma representação dela?
0: Eu nunca vi, mas eu gostaria de ver uma adaptação em quadrinhos. Eu acho que essa é uma que vale a pena também.
1: Verdade, verdade. Mas aí que tá, no, no Noite no Inferno, o Aguinaldo, ele pega alguns elementos do Macário também. Ah, então é? o diabo que é apresentado lá no Macário é o mesmo da Noite no Inferno. Né? Então para quem leu essas obras, vai se encontrar facilmente ali nas obras do Álvares de Azevedo.
0: Ah, legal, legal. Eu sempre pensei que essas obras estivessem conectadas, assim, né, naquela época.
1: Estão mesmo, né? Estão mesmo. Agora estão, né? Devido ao, ao Davi Calil, elas estão de, de uma forma é, que não dá para ser extinguida, mais
0: Perfeito. É, voltando aos animes aqui, existe um anime aí que é o... Acho que é o anime da, do, do momento aí. É, faz muito sucesso entre as crianças e os jovens. Porém, é um anime que não é para crianças, é... Rogério, você conhece Demon Slayer?
2: Eu não ia falar dele hoje não, mas já que você não? quer
0: fala, conversar cê, um pouco sobre cê ele... Você mandou ele no grupo, achei que fosse, cara.
2: Ah, eu mandei, desculpa, Guilherme. Eu, eu substituí ele, esqueci de avisar. E, e, qual, <risos> e
0: qual anime você ia tratar hoje,
2: então? Não, mas se você quiser conversar, dar um pano rápido sobre o Kimetsu a gente dá, sim, por que não?
0: Esse Demon Slayer é um, é um, é um anime bem captado.
2: É, o, o protagonista, né? o Tanjiro, ele tem a família dele massacrada por um Oni, né? Que é uma, uma pessoa meio. que já foi humana, né? Hoje era um, um demônio, né?
0: Uhum.
2: E a irmã dele sobreviveu. E ela se torna um Oni também, né? O... Os personagens eles são muito cativantes nesse anime, né? Além do, do Tanjiro Kamado, que é um, é um personagem... Vamos dizer assim, ele é boa praça, né? Ele é um cara honestíssimo, ele é um cara inocente e muito forte. A gente tem o, um outro companheiro dele, que é o Zenitsu. Que é um, ele é um espadachim covarde, apesar de muito habilidoso. Ele é mulherengo... E na hora do quebrar pau, ele sempre quer correr, só consegue lutar dormindo. E o Inosuke, que ele é um, um personagem completamente embrutecido. A, as espadas dele são todas serrilhadas, dele descer a pancada nos outros e tal. E, e é legal porque o Inosuke, ele é todo musculozão assim, com a cara de menininha. Então ele usa uma máscara de javali pra esconder o rosto e tal, né? O Kimetsu no Yaba, ele é um anime de tanto sucesso que quando estreou a última, a última temporada deles aí, a, o Kurt Oll caiu. Foi, foi tanto acesso que a plataforma ela não aguentou, né? Então, é, é um anime muito legal pelas batalhas e tal... O desenrolar da história, assim, ele é meio.. Mais do mesmo, vamos dizer assim, né? O protagonista, às vezes, tira um as da manga, assim, do nada e tal. E pá. Mas é, eu acho que vale muito a pena, assim, pela. pela bancadaria. A, a atenção come solta. Inclusive nesse último arco deles aí, que, eles, que é o do Distrito do Divertimento, senhores, que eles vão investigar um. um uma atividade dos Ones lá na, na zona. É. <risos> então é, é muito engraçado no começo e conforme a trama se desenrola, assim a pancada come solta, muito, muito bem feita, tanto que o, os episódios eles são muito caros desse anime, então só saiu 12 de tão bem produzido que ele é. E as histórias também por trás dos Onis, eles, eles são pessoas assim que só se foderam na vida. Então, é interessante que quando o Tangiro vence um Oni mostra a história dele e mostra quanto esse pessoal se ferrou antes de virar um demônio, né? Então, mostra... Meio que justifica, assim, a maldade deles. Não completamente, mas a gente fica até meio empático com eles quando eles se ferram, né? Enquanto eles estão vivos matando a galera, não. Mas quando eles estão para morrer, mostra a história deles, é bem triste.
0: Vamos prosseguir, então, aqui com, a... com o nosso episódio aqui. É... Raoni Baroni, é... tem um... um outro livro aí interessante aí que você mencionou, que é nacional também. Aí o Raoni mandou muito bem hoje, aí, trazendo material nacional para gente.
1: É... é o Demônio
0: de Frankfurt, é isso?
1: Isso, isso ó oh, legal esse livro também viu é um livro aí que a gente pode enquadrar na chamada literatura marginal né não para o pessoal que não conhece o que que significa o termo literatura marginal a gente não está falando aqui de criminosos a gente está falando uma literatura que é produzida dentro da periferia e que acabou atingindo ou furando a bolha do mainstream então a literatura marginal nós temos vários autores aí consagrados aqui no Brasil e eu estou falando aqui no caso do Ferrez o Ferrez lançou o livro O Demônio de Frankfurt fala a respeito de uma conferência de escritores lá em Frankfurt, né? E tanto o Ferrez como um amigo dele, o grande amigo Lourenço Mutarelli, aparecem como personagens desse livro. Então nós temos aí as ações de um demônio lá no meio dessa conferência de escritores. Então eu quis trazer esse material aí pra gente falar um pouco aí a respeito da literatura brasileira, né? Dar uma insensada na literatura. A gente já tinha citado um pouco aqui em Uma Noite em Inferno, né? Falamos do Álvares de Azevedo. Aqui nesse caso... Então, nós temos um, um escritor né, que ele é incensado tanto na periferia quanto no mainstream. Né? O Ferrez acabou furando essa bolha. E não só isso. O Ferrez também tem uma editora e ele traz outros escritores da periferia e começa a dar também, a incensar esses escritores. É, eu tenho um outro escritor aqui para citar, também aí da, do selo do Ferrez, que é o Wesley Barbosa. Wesley Barbosa também... Grande escritor escreveu O Diabo na Mesa dos Fundos, aí mais um livro, né? Com, com o título do nosso episódio.
0: Legal, e como que é o, o, esse aí, o Diabo na Mesa dos Fundos?
1: O Diabo na Mesa dos Fundos, Aguinaldo, ele fala a respeito ali. É, são vários contos, né? É uma antologia de contos é do Wesley Barbosa, e cada conto ali fala um aspecto da criminalidade, né da marginalidade dentro da periferia. Então, é incrível, né? Temos contos ali que falam da brutalidade policial. É, assaltos é, tem, tem todo tipo de, de experiência Ali vivida né? Porque o Wesley ele foi testemunha de muita coisa Então ele coloca tudo isso na literatura dele
0: Legal, e, e esse autor Também é publicado pela Comic Zone lá Do, do Ferres?
1: É, é pela editora do Ferres Deixa eu só confirmar aqui o nome Da editora Deixa eu, deixa eu verificar aqui para os senhores Mas eu sei que o Ferres que estava fazendo A publicação desse material O selo povo, o selo do Ferres É isso mesmo como então -se? o selo povo é um selo especial ali para autores marginais. Então o Ferrez vai buscar grandes talentos na periferia e ele começa a publicar essas pessoas. Muito legal.
0: Uhum. Legal, legal, muito bom. É, fica mais a indicação então do. É, pode repetir o nome desse autor aí, por favor?
1: Wesley Barbosa. Certo. E a... Wesley Barbosa. E, e os... o, o Ferrez, né? O Ferrez, que é o escritor do o Demônio de Frankfurt. Legal. E os, os livros da editora Povo. Isso, selo povo. E... Podem procurar, pessoal, porque é, para os ouvintes, né? Na internet você encontra facilmente esses livros, né? Nós temos ali um site que mantém ali os livros à venda.
0: E você mencionou o Mutarelli ali também, né? Um, um, assim, o... Lourenço
1: Mutarelli, grande autor nacional. A gente já falou dele, né? Em, em alguns programas, inclusive no, no programa sobre HQs nacionais também, né, Aguinaldo? isso, né, isso mesmo. Então o Lourenço Mutarelli aqui é um grande autor. Hoje ele já não produz mais HQs, né? porque ele está produzindo somente a literatura, mas o Lourenço Mutarelli é um dos maiores nomes da HQ nacional, principalmente é, durante a década de 80 e a década de 90. Uhum, né? mas, então,
0: mas nesse livro aí do, do, do Demônio de Frankfurt, ele, ele é um coautor ou ele
1: só trabalha com as Não, expressões? não, ele é um personagem. Ele é um personagem. Ele foi, chama, ele foi é, elencado pelo Ferrez como personagem da história, ah. ele não é um dos autores, não.
0: Mas ele, não, é, mas ele não, não assina as ilustrações do livro ou não tem ilustração?
1: Tem ilustrações. Nós temos ilustrações de vários artistas, né fazendo ali os, o, uma espécie de sketchbook, né vamos dizer assim, ah. e temos pin-ups também, mas tem sim, tem ilustração no Mutarelli. Para quem gosta da arte no Mutarelli, vale muito a pena adquirir esse livro aí.
0: Ah, legal, eu achava que as ilustrações eram todas dele.
1: Não, tem ilustração do... Eu, eu, deixa eu pegar aqui o livro pra gente dar uma olhada. Mas tem ilustração do, do Dom Firmino, uhum. tem ilustração do Mutarelli, tem ilustração de mais alguns artistas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já confirmo para
0: o pro senhor. O, 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 Mas Rani. se você quiser
1: tocando o programa, Aguinaldo, vai tocando o programa que a gente já confirma e já passa a informação para os nossos ouvintes. Duas horas depois. Então, continuando aí falando a respeito do demônio de Frankfurt. É, só para retificar, né? O nome do Lourenço Butarelli, inclusive, está na capa do livro, né? Acabei de ver aqui. É, as ilustrações são do Lourenço, mas tem desenhos adicionais do André Bressan, do Danilo Beruti, Doug Firmino, Gabriel Bar, João Pinheiro e Marcelo de Salete, Ou seja, uma grande seleção de artistas aí faz a arte desse livrão aqui do Ferrez.
0: Oh, legal, maneiro, hein? Esse, esse vale a pena, hein? Vale a pena. Vale a pena. Legal. É, vamos continuar então. Vamos voltar para o Oriente. Jefferson, é, qual anime que você ia falar mais? Então?
2: Ô, oh, Guinness, é, só antes de, de, de dar continuidade aqui no, no próximo anime, né? Sim. É, dando um complemento aí no, no Kimetsu no Yaba, né?
0: Ah.
2: O que motiva o Tanjiro a, a ir enfrentando aí os onis, né? as pessoas que se tornaram demônios? Hum. É o fato dele buscar a cura para a irmã dele. Então certo. ele encontra uma, uma cientista que fala para ele que conforme ele for coletando aí energia dos do Onis, ela pode conseguir uma cura aí para a irmã dele. Então isso motivar a treinar, né? Hum. E e rebentando o, o demônio na pancada lá, que é muito legal.
0: Ah, maneiríssimo. Então é uma, é uma motivação nobre, né? Que ao mesmo tempo tem aquela questão de de luta contra o tempo, é isso. Ele tem que ele tem que... É, é
2: porque é, o que acontece? Essa organização que caça os ônibus, em certo momento elas querem matar a irmã deles, né? Uhum. Eles tentam é, enviá-la pra, pra execução e tal. Só que daí ele, ele impede e vai atrás dessa, dessa cura aí. Uhum. Legal, legal. Esse, esse anime quando eu puder eu vou dar uma conferida também. Ah, vale muito a pena, ele é, ele é muito divertido.
0: O pessoal, o pessoal fala bastante
2: aí também, né? E então... é curtinho, né, Guinness? Então, ah. essa última temporada teve 12 episódios, a outra também não é muito grande. É,
0: 12 episódios então... eu rapidinho. Assiste. E, e qual que era o outro anime que você ia falar?
2: O, o próximo episódio que eu vou... Oh, episódio não. A, a, anime que eu vou comentar aqui com o pessoal é o, o anime recente, né? Que está fazendo bastante sucesso também que é o Jujutsu Kaisen, né? Ele é um anime que acompanha a história do Itadori, que é um, um adolescente que, que vai muito bem nos esportes e tal, ele é muito forte, muito rápido e tal. E depois que ele perde o vô dele, a, a escola dele recebe a visita de um investigador é, espiritual lá da, história, da escola Jujutsu está ali atrás de uma maldição e o que acontece é os locais que têm maldições localizadas eles são infestados por manifestações demoníacas né então é, quando quando esse o, o o investigador sobrenatural chega na escola e descobre que o que causa a maldição no local é um dedo de sucuna, Sukuna era Kuna um, era considerado o rei das maldições, é, era um demônio muito forte, né, e como o pessoal não conseguia baní-lo, eles decidem partir o, o corpo dele em milhares de pedaços, né, então é aquela história linear de anime, shonen, né, você coloca o pessoal em busca de alguma coisa, como é no Dragon Ball, como é no Yuni Asha, para colocar o pessoal em movimento, né. Mas mesmo assim funciona. Porque, na verdade, quem assiste show nem quer ver logo o quebra-pau. Se tem é, porrada desenfiada, a gente está assistindo, é, né? Exatamente. <risos> então, o que acontece? Aparece um cramunhão lá atrás do, desse dedo de sucuna. Começa a dar um pau no investigador que está lá. O irritador e é para ajudar ele tem a, brilhante, a brilhante ideia de comer esse dedo de sucuna. E manifestar os poderes do dessa maldição terrível que ele é, né, desse demônio poderosíssimo e tal. Enfim, eles conseguem vencê-lo. Eles levam o Itadori para para a escola de Jujutsu a fim de, de exterminá-lo, né? Só que o Satoru Gan, Gojo, que é um mago muito forte, poderosíssimo, ele tem a ideia de usar o, o Itadori para localizar o, os restos dos pedaços do Sukuna. E quando ele comer todos os pedaços que faltam, né, os dedos e tal, ele, ele pretende matá-lo. Mas eu acho que isso é a ideia. Na verdade, o Gonjo deve ter outra, outra carta na manga aí, né? E o que acontece? Esse Gonjo, o Saturuganjo, ele é muito forte. Os demônios que atacam a, a escola e tal, a organização, eles não tentam nem matar o cara, é tão forte que ele é. Eles só querem selá-lo esse o, o Jujutsu ele tem uns personagens muito interessantes dentre eles eu posso destacar aí o, o Shida que na verdade é vamos dizer assim, um Sasuke genérico ele parece muito o Sasuke do Naruto também assim como o, o Gonjo lembra muito o Kakashi ele faz umas, umas invocações de animais e tal mas eu gostaria de falar mais da Nobara Kujisaki, que é uma, uma mina que ela tem um poder muito interessante. Ô, Rauli, ela, ela faz um voodoo para os inimigos no meio da luta. Mano. Então, o que acontece? Ela tá ali brigando com o povo. Se ela consegue um pedaço de cabelo, um pedaço de roupa, né, ou algum fluido, ela coloca no, no boneco de palha que ela tem e dá a martelada com prego, mano muito louco esse poder dessa mina aí. E o, eu acho interessante do Jujutsu é que, em coisas da, da magia própria de se ver, né? Porque, por exemplo, no Jujutsu, se você fizer uma magia como essa da, da, da menina que, que prega os bonequinhos do, dos seus inimigos, se ela explicar como funciona, a magia fica muito mais forte. Então, além dela acreditar na magia que ela tá fazendo, se o inimigo acreditar também, ele, ele se lasca. Então, é, para quem tem alguns conhecimentos assim, né, de, de ocultismo e tal, e assistir, é, acho que fica muito mais interessante essa história aí do do Jujutsu Kaisen, né? E eu estou falando sobre esse anime também, porque a dublagem dele para o Brasil, ele, ela ficou muito boa. Ela, ela ficou bem, tão abrasileirada assim contra a do Yu Hakusho, não ficou.. É, ficou quase tão abrasileirada quanto a do Yu Hakusho, né? Então pra quem assistiu o One Pushman dublado, eu acho legal assistir o Jujutsu Kaisen dublado também, porque tem algumas referências e tal. E é um anime muito bom, tá fazendo muito sucesso aí também. Ah, é, legal.
0: Eu gosto de assistir o anime dublado também, porque... Assim, quando eles fazem uma certa adaptação, né? Porque... Se eles dublam... É muito parecido com o japonês, assim, aí fica igual... Acho que é o, é o caso do Cavaleiros do Zodíaco, né? Que era um... Aquele anime mais dramático, né? O que Eu vou usar o um golpe não sei o quê? O que Você vai usar o um golpe não sei o quê? Aí fica... E fica aquela, né? É, eu dramarão. acho que
2: a, a história do, do cavaleiro, dos pede perde esse tipo de drama, né?
0: É, o, eu acho que sim, eu
2: acho Já que o Yu Hakusho e, e o Jujutsu já são mais despojados, né? O One Punch então, nem se fala, né? Sim, é uma zoeira sim. completa e total, aquele anime lá.
0: É verdade, é verdade. O One Punch Man também, também, é verdade. Eu assisti a segunda temporada esses, esses dias aí, eu achei muito... Ficou bem adaptado, assim, pro Brasil. Ficou bem engraçado. O amor que ela pede,
2: né? É, sensacional.
0: Esse, esse Jujutsu kaisen é bem encapetado, então, bem demoníaco.
2: É, Guilherme, ele tem bastante coisa do ocultismo, assim, é violentíssimo. O, também tem gente perdendo perder pedaço do corpo, se vacilar e tal. E os caminhão, quando atacam, não tem dó, então... <risos> Tem o um panda também que luta, que é da escola Jujutsu. Tem um, um cara lá que ele, ele tem o poder da palavra. Então, o que, ele, o que ele fala, se a pessoa escutar, ela obedece. É como se fosse o Jesse Custer, tá ligado? Hum. Só que o, o que acontece? É, Para evitar que isso aconteça, ele usa palavras aleatórias. Então, ele está conversando com o povo assim, ele fala... É, os caras falam, ah, bom dia. Ele fala assim, ah, camarão. <risos> os os caras, entendeu? Ah, é muito interessante. Isso, isso aí que você falou agora... os já... personagens,
0: é. Isso aí que você falou agora de palavras aleatórias, eu já vi isso aí em algum, alguma, alguma coisa do Warren que Ele fala que ele é um mago do caos também, né? Sim, sim. Aí, aí, aí tem alguma coisa disso aí. Falar palavras aleatórias também... É, movimentos aleatórios, quando você está andando na rua, você faz um movimento do nada, assim, tipo, é, finge que está torcendo o pé, ao invés de estar andando normalmente. Então, então as coisas assim, eu já, <risos> já vi. Seja cara. bem
2: na loucura também. Hein? É, não sei. <risos> é, mas faz sentido, com certeza deve ter alguma influência assim.
0: Legal, legal. É, vamos continuar o nosso programa então? Falando aqui da, dessas presenças demoníacas aqui no, no mainstream, né? Da, dos, dos quadrinhos. É, o Raul de Baroli, a gente começou... A, eu, eu tive essa ideia desse, desse tema hoje por causa do um personagem dos quadrinhos que fez muito sucesso, com certeza. tinha até uma série própria. Primeiro, uma série de quadrinhos própria, escrita pelo Mike Carey. Ele foi desenhado inspirado no cantor David Bowie. Teve uma série de televisão própria também, que não tem nada a ver. E, e agora está na Netflix aí, na série Sandman. Né? Eu estou falando do, do próprio Lucifer, Lucifer Estrela da Manhã. Você pode falar um pouco a respeito?
1: Bom, personagem Lucifer, né, a maioria das pessoas acabou tendo contato aí com a série do Sandman, né, inclusive naquela batalha épica no Inferno, que, que é melhor nos quadrinhos também, já vou deixar claro isso daí também. Mas é uma forma de conhecer esse personagem, né? Ele acaba se entediando ali com o trabalho administrativo do inferno e vem a terra, acaba adquirindo ali um bar, né? um piano no bar, e ele toca piano também nesse lugar que ele administra. Então, isso dentro das HQs, né? Nós temos ali a série do Mike Carey, como o Aguinaldo bem disse agora, é, seguindo as histórias desse personagem quando ele sai do, do, do gibi, né? Da HQ do cinema. Então, esse spin-off aí é, acabou se tornando uma série própria, né? eu não me recordo aqui o número de edições. Aqui no Brasil, é, nós passamos por algumas editoras nessa né, publicação, mas eu tenho aqui algumas sagas. Eu acho espetacular, eu acho sensacional essa HQ do Lúcifer e do McCary. Vale muito a pena, por quê? Porque também é uma HQ de busca, né? porque lembra bastante o universo do Sandman, lá no começo, o Morpheus está buscando os artefatos dele. E o Mike Carey, ele é muito inteligente, porque ele coloca também o Lucifer atrás de alguns artefatos demoníacos, né? alguns artefatos do inferno. Inclusive, tem uma saga muito específica que ele vai atrás das asas dele, né porque, para quem não se recorda, Lucifer era o anjo mais bonito, né então ele tinha umas asas ali que ele utilizava para transitar entre os reinos. Então, essa HQ do Lucifer, é, ela é muito recomendada, né e vale muito a pena, e aqui no Brasil começaram a lançar já os encadernados, então... Pra quem não conhece HQ, vai atrás aí, que é um material de primeira.
0: Essa, essa, essa série aí, como outras aqui que a gente debateu aqui, fala dessa pluralidade cultural, assim, né? Da, do, do diabo, do inferno, né?
1: Isso. Então, você chegou a falar a respeito desse choque de, de cultural, né? Porque nós temos ali a, a pluralidade dos infernos, como vocês já tinham citado aí, você e o Jé tinham falado aí a respeito... Dessa mitologia infernal, quando a gente fala a respeito da mitologia japonesa, né? Dentro da HQ do Lúcifer, tem uma parte lá que ele visita os infernos japoneses. Então, é bem interessante essa, essa pluralidade, né? Como você tinha bem dito aí agora há pouco, Aguinaldo.
0: Legal, legal. Essa história aí é, eu acho fantástica. com O, o inferno japonês é tipo... Os caras guardam as almas das pessoas num, numa garrafa, sei lá. Fica tá num estoquinho lá, fica tá preso Eternidade Que louco, né? Qual será? Deixa eu perguntar para vocês dois agora é, Baseado nos conhecimentos Que vocês têm aí de, de culturas Estrangeiras Alguma Alguma obra de ficção Que vocês tenham lido nos, é, Qual o pior inferno que vocês acham Que possa existir?
1: Viver no Brasil Nossa. do
2: Bolsonaro.
1: <risos> dois, dois, Boa. O que eu acho? três. Pode o colocar é... o meu voto é... aí também.
2: O inferno é aqui, senhores. O inferno é aqui. Perceber que o inimigo mora ao lado, né? Dizem que mais importante que a guerra é quem está do seu lado na trincheira, né? E se descobrir o tanto de traidor, o tanto de racista que a gente tem. Esse caso aí da Piqueira Sereia ilustra bem, né? Se você se incomoda com a etnia de uma sereia, você é um racista de merda. E eu quero você longe da minha vida, né? Muito bom. Então, muito você bom. ter um, um, um cristão pró-arma, né? É, é a coisa ridícula, mano. É, é ridículo. O, o, o cristão, ele faz. O cristão, de uma é hipócrita, ele faz um trabalho melhor que o próprio diabo, né? Porque ele acha. Que vai se salvar e joga outras pessoas no, no fogo da danação. Essa é a verdade, né? Jesus, ele veio aqui na terra e morreu para perdoar nossos pecados. Ele, ele veio para redimir a bandidade, não veio para matar a bandidade, né? Então já começa por aí, já, mano. O inferno é aqui.
0: Muito bem, muito bem. É, é, hoje em dia, nesse mundo que a gente vive aqui, nessa sociedade, as pessoas dão mais valor para o celular do que para a vida, né? Uma vida humana, né, por exemplo. Fala que não pode abortar porque a vida humana é sagradíssima. A não ser que ele tenha roubado um celular, aí ele tem que morrer.
2: É, eu independente já... se ele tiver 10 ou 12 anos de idade, né?
0: Então, não, eu já, eu já tive que interromper a amizade, já falei pra vocês, né? Por causa disso, né? Ficar postando vídeo no Stories, é, incentivando esse tipo de violência, né? Essa, e essas opiniões aí é, confusas, assim, isso porque o cara se fala católico, né? Mas enfim, né? A, é, as pessoas têm que tomar um pouco, botar um pouco a mão na
2: consciência, eu
0: acho. Enquanto. Não, na verdade, não.
2: Eu pode... nem diria que não tem nem a consciência, o Guinness. Eles acham mais, que eles estão né? certo eles, eles, eles dormem tranquilos, eles estão certo não tem um... E daí que eu vou agredir um, um travesti, e daí que eu vou cuspir na cara de um negro. Depois eu, eu pago o dízimo lá, joelho, rezo 10 ave maria tá tudo certo. Entendeu?
0: Verdade, verdade. É.
2: elas por elas.
0: Enquanto for assim, é o um inferno mesmo que a gente vive, né? Tá certo.
2: É, infelizmente, mas esse inferno acaba no que vem, vai dar tudo certo.
0: Es esperamos que sim, esperamos que sim. É, estamos na... Eu não tenho fé, mas eu tenho fé que isso vai acontecer. Legal. É, prosseguindo aqui, quanto os nossos... Nossos cómics encapetados hoje é perguntar pra você que você é um grande Marvete, né? Pode falar um pouco sobre o diabo do a gente falou do Lucifer, né? Que seria um diabão da DC e na Marvel, quem que é o, o grande mestre do mal ali demoníaco?
2: Ah, é. Não dá pra pensar em diabão da Marvel sem falar do Mephisto né? Isso. E, inclusive, o nome dele é baseado no Mephistoles lá do... Ô, Rony, pode falar. Fausto. Isso, dos, dos, dos natais antigos, não é isso? Conto dos natais antigos, não, não é eu isso? me refiro
1: ao Fausto do Guete. Não, esse aí é outra coisa. É, da literatura, é o Mephistóteles, do Fausto, do Guete.
2: Isso mesmo, que é um cara que encontra o, o capeta na noite de Natal, não é esse?
1: Não, não, ele... ele, ele o
0: que o Raoni se refere ao Fausto, né, porque que eu que acho isso? que deve ser a primeira história sobre um pacto com forças das trevas, pra, em troca de, de uma vida melhor, acho que é, que é isso, né, deve ser a primeira história.
1: É uma das primeiras. Porque
0: a... Ah, que interessante. Porque o... Diabo, Inferno, essas figuras arquétipas né, que se encontram, né, são, tem várias fontes, né. Me corrija se eu estiver enganado, talvez eu esteja falando besteira, mas parece que na Bíblia não fala do Inferno. O Inferno é descrito no livro do Milton, O Paraíso
1: Perdido. Oh, tá oh, certo, que... nós temos alguns livros que retratam isso, mas o, o do o Paraíso Perdido, ele é um dos que de, retrata com mais descrição, né, com mais detalhes, então acabou entrando aí no meio da cultura pop essa visão né, do inferno, uhum. então é uma das visões do inferno, como a gente já falou bem aqui nesse episódio, né? nós temos várias visões, dependendo ali é, de qual laço cultural que nós temos né, envolvido.
0: E, e eu já estava falando que o, que o Mephisto, né? O, é baseado no Mephistóteles, né? Porque o Stanley tirava muita influência da literatura também para suas obras, né? Aí sim, você, sim. Você pode falar assim, uns momentos melhores assim, do Mephisto?
2: O, o, o Mephisto ele é um personagem assim, poderosíssimo né? ele é a própria encarnação do mal ali dentro do universo Marvel. Só que ele é um cara mais, vamos dizer assim, ele é mais de boas, né? Ele não entra em confronto direto com ninguém. Né? Ele fica ali puxando as cordinhas, né? Porque ele sabe que no final ele vai vencer, né? Vamos dizer assim, porque muita gente vai morrer, vai acabar fortalecendo lá a dimensão dele e o poder dele vai crescendo, não é? é o pessoal que uh, acompanhou o MCU, eles ficaram muito na expectativa de, de vê-lo Durante a saga WandaVision, né? Porque o que acontece? Nos quadrinhos, a Wanda ela decide ter ali filhos com visão, né? Mas como todo mundo sabe, o visão não tem aparelho reprodutor, né? Que é uma pena, né? O cara é um sintozóide com a mulher linda e o principal não tem. Oh, Porra, que Caralho! Então, mas daí eu... ela faz um, um encantamento... E acaba tendo dois filhos ali com, com visão. Passado um tempo, eles acabam descobrindo que essas duas crianças vieram de parte da alma do Mephisto. Então o Mephisto vem buscar ali a, as almas da, da, das crianças e tal. Então entrave com os vingadores acaba vencendo e leva os pedaços da alma dele embora. né? E esse foi um episódio tão traumático, que eles acabam criando um bloqueio mental ali na na Wanda, né? para não lembrar. E quando ela lembra, ela acaba dizimando os Vingadores, né? Numa saga que ocorreu décadas depois aí, sobre a batuta ali do do Brian Michael Bendis, né? Então é muito interessante. O, o Mephisto ele é um cara que ele é ele é muito poderoso, assim, né, no sentido literal da palavra, mas eu acho que o principal poder dele é a lábia, né? Assim como o Locke, ele acaba te convencendo que, é, que as intenções deles não são de todo mal. Eu lembro que uma vez ele, ele confrontou ali o X-Factor no, no inferno, né? Então, numa conversa ali com, com o Ciclope, o Scott Summers, ele fala que ele é, é perseguido, né? Porque nada mais ele faz do que punir as pessoas más. E faz bastante sentido, né, senhor? Se a gente for pensar, né? Porque... É só fazer o trabalho ele... dele,
0: né?
2: É, <risos> então, ele tá num lugar do qual ele não gosta, fazendo um serviço que ele também não gosta, punindo as pessoas más, né? Ele quase que seduz ali o... os mutantes, né? Porque o... ele quase convenceu eles que ele é visto com um viés preconceituoso, assim como os mutantes o são também, né?
0: Ah, sim, ele, ele usou a... Ele usou o próprio drama dos mutantes ali, achando que eles iam se empatizá-lo, né? Com...
2: Sim, sim, é, Qu quase colou, né? Foi, vai, no... vai que cola, né?
0: Não, porque assim, é muito... é muito útil o inferno, né? Por exemplo, agora o inferno tem que punir lá um tal de, um, um tal de Olavo do Carvalho lá.
2: <risos>
0: é... Uma eternidade é pouco, lazarento lá, entendeu? Então é, é um trabalho muito justo e honesto, na minha opinião.
2: Também acho, Guinness. Mas também tem outra vertente, né? Pode ser que ele seduziu, conseguiu tantas almas pro capiroto que tem crédito lá, né?
0: Pode ser, né? Virou um demônio, né?
2: canal ah, no YouTube lá do capeta lá, falando mal.
0: Tá merda, viu?
2: Falando do... Eu acho ridículo, né? Que os caras eles falam do... Eles combatem um comunismo progressista, né? Sendo que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eles colocam ideologia de gênero mesmo, balaio de...
0: Para enganar os tolos, vale de tudo.
2: É, o único pessoal cai sem nem estudar, né, mano? Porque consciência de classe e... É, é, não, é, é para é, as pessoas, é, é, é né? pra,
0: pessoas que sabem pouco ou nada, assistir uns vídeos desses, para eles já é um estudo, né? É. Eles, eles falam... Quando você tá discutindo com algum boi aí na internet e ele fala para você, vai estudar, para encerrar o assunto, né? Porque ele tá perdendo. Quando ele fala, vai estudar, ele tá querendo dizer, vai ver os vídeos que eu gosto.
2: É, Brasil Paralelo.
0: Brasil Paralelo, essa porra aí.
2: Olavo de Carvalho, Jovem Pan. Sai fora, mano. Jo Jovem
0: Clã. <risos> é, voltando ao Mephisto, né? Eu lembro que tinha umas histórias bem bacanas que ele tava sempre tentando... É, ten é, tentando o... Surfista prateado, né? Tava falando pegar a alma de Norrin que seria o homem mais, mais íntegro, né? Mais bom do universo, né?
2: É verdade. O Niz, você tava lendo a fase do ano 7 aí do. Do Demolidor, tem uma fase que ele vai pro inferno, né? Você já chegou nessa parte aí? Exatamente. É
1: Tanto que eu ia até usar aqui como adendo nesse próprio programa, tinha até escrito aqui, né? que é falar do demolidor aí seus laços com o diabo né já que ele se veste como o diabo para lutar contra o crime então na fase da inocente nós temos o envolvimento do coração negro né e o Jé sabe muito bem que eu gosto desse personagem né J então acaba aparecendo em determinado momento o coração negro aqui né eu, esse demônio ele tem um ele acaba se envolvendo com a criminalidade ali de Nova York mas ele está mais para frente, tá, Gé? Porque eu estou no quarto volume, então é na, no quinto volume, se eu não me engano, que vai aparecer o Coração Negro. Ah, sim, sim. Mas é uma fase sensacional e é necessário falar, né? Porque o Demolidor também já foi possuído pelo diabo. Então eu ia citar isso nesse programa e já aproveitando aqui, então a deixa. o Demolidor já foi possuído pelo diabo durante um período, né? E aí nós tivemos até envolvimento de outros místicos, né, do universo Marvel, aí para livrar o, o demônio de Hell's Kitchen. Da possessão do capeta. Uhum.
0: Eu, eu lembro que dessa, essa fase aí não é uma saga lá que chama Atos de Vingança.
1: Atos de Vingança é o próximo volume, é o número 5, acho que já começa o Atos de Vingança. E aí vamos ter essa influência demoníaca aí nas histórias do Demolidor da Anocente. Uhum.
0: Maneiríssimo. Essa saga é, é, é uma das melhores da Marvel Comenta. É mesmo quando são, porque são heróis que lutam com vilões que eles não costumam se encontrar, né? São...
1: Isso, é muito legal. E nessa parte aí, o Demolidor ele acaba lutando contra o um Ultron, né? Isso, então é uma das melhores, uma das melhores, é, como, como eu posso dizer, embates ali dessa saga, né? Bem interessante. Porque, como o Aguinaldo disse, os, os heróis acabam enfrentando vilões que eles não estão habituados, né? Então o Demolidor vai enfrentar esse vilão que é mais comum ali, aparece mais... Nas HQs dos Vingadores, né? O Ultron.
0: Isso, isso mesmo. Essa história muito maneira. É, eu tenho algumas da Superaventuras Marvel, né? Um clássico aí da, do colecionismo aí. Pra, pra gente, Pode crer. Pra gente velha igual a gente. Legal. É... Isso
1: é item de ouro. Item de ouro. Item
0: de ouro, <risos> com certeza. Eu adoro. Isso aí. É, vou completar aqui falando da, da pluralidade dos, dos demônios aqui na. Os quadrinhos, por favor, me complementem aí, quando necessário, é que eu tenho uma história aqui do João das Fábulas. Do... Para quem leu as Fábulas, né, a... o grande clássico da Vertigo, tinha o spin-off, João das Fábulas. O... As Fábulas já tratavam das, é, da, das lendas e mitos né, mais europeias. Né? O João das Fábulas ele é, um, é um o é um loroteiro, né, o João das Lorotas também, ele tem vários apelidos. E, e ele tem bastante a ver com a com as fábulas americanas, né? Que ele meio que, que ele sempre fugia, né? Sempre de, era um picareta, não queria saber de compromisso com ninguém, né? E ele transitou bastante nos Estados Unidos quando o Novo Mundo foi criado. Né? E assim ele ele trombou com, com vários demônios, né? Incluindo o demônio da encruzilhada, ele já ele já se confrontou algumas vezes com ele, ganhou dele no truco, inclusive.
1: Truco. Meio pau. Nove. Doze. Truco ladrão.
2: Eu truco Truco panela. É um é um truco Eu cubo. Eu dou Me liga. no não. truco.
0: No truco não, no, truco, não. no <risos> poker, né? Mas, ah. Eu falei um truco aqui pra deixar mais abrasileirado também. Porque também nós também adaptamos. E, e tem essa história aqui do, do João das Fábulas explicando a história dele. Porque o, o João, ele é o João de todas as fábulas. É o João do Pé Gigante. E também tem é, tudo que é Jack nas dos originais, é, é esse personagem, o João. Aí tem um americano lá que chama Jack o lantern né? o João Lanterna, que nada mais é que aquele aquela abóbora com um cara de, de, um cara de demônio que usa no Halloween. Aí eu, esse João também foi o João da abóbora. Como foi isso? O João, ele tava andando por aí, né? Aí ele viu o diabo em cima de uma árvore, e a árvore estava toda cheia de cruzes, né? Ele tava preso, ele não conseguia descer por causa das cruzes. Aí, eles começaram a conversar ali, e o diabo bem estereotipado, um cara com um pijama vermelho, assim, e os chifrinhos, assim. Aí ele falou, né? Você me tira daqui, e eu não deixo você entrar no inferno. Porque eu tô vendo que você é um mentiroso, um picareta, sem vergonha. Você vai parar lá de qualquer jeito. Então me ajuda aqui que eu te ajudo, lá pra frente. Aí o João ajudou ele, né? Deixou ele descer da árvore. O diabo fugiu. E depois o João continuou a vida dele normal. Até o dia que ele foi. Tentou sequestrar uma princesa e foi executado. E ele foi executado tranquilo, né? Porque, ah, vou pro céu, né? Quando chegou na porta do céu, ele foi recusado. Porque ele não, não estava apto, né? A redenção eterna. A glória eterna. Mas o que, que eu faço agora, né? Ele foi pro inferno. Oh, você falou que eu ia entrar no céu Não, você não vai entrar no céu Eu falei que você não entrava no inferno Entendeu? Então a, então ele ficou morto vivo Perambulando pela Pela terra Aí ele pra, pra sair do inferno E, e voltar a terra Ele usou um pedaço de carvão em brasas Só que tava queimando a mão dele E ele colocou dentro de uma abóbora Aí fez a lanterna E ele era um zumbi com uma lanterna E todo mundo tinha medo dele E fugiam dele e ele ficou condenado a andar pela eternidade. né? Só que o único momento em que ele, em que as pessoas se aproximavam dele para conversar com ele era no Halloween, quando todo mundo usava uma fantasia. E é por isso que associou a, a, a abóbora ao Halloween. E, e depois disso, o João continua aprontando. Ele ele descobriu que existia essa pluralidade de demônios, né? de mestres do inferno, e foi atrás de cada um deles pedindo vida para voltar a viver. E, tipo, vivia 100 anos, mas quando acabar, a sua alma é minha. Aí depois, quando acabava esses 100 anos, ele ia para o outro demônio, lá, um, um demônio grego, assim, parecido com Pan, e assim foi indo. Ele passou por várias culturas, assim, enganando cada um deles. Só que uma hora ia acabar, né? Uma hora ele ia ter o que fazer. A história é bem engraçada, é uma das melhores histórias do João das Fábulas. É uma pena que a Panini não lançou completo, né? Aí as fábulas valem muito a pena, porque ela expressou bem essa pluralidade em, de fábulas, culturas, né, e, de todo mundo. Né? E, e é legal porque depois, no final dos fábulas, apesar de eu não ler a, a série completa do João, no final das fábulas aparece o que acontece com ele, né? ele. Ele conseguiu enganar todos os diabões lá, de uma vez, e se deu bem ainda. Não vou dar os detalhes também, mas... É, era, era desesperado esse personagem tão carismático. E deixa eu perguntar pra vocês, vocês gostam de Turma da Mônica?
2: É, eu gosto. O Guinness, ah. é, antes de falar do Turma da Mônica, né, que é um clássico, né, que a Sim. gente já lia antes de saber ler, eu já, já lia antes, Turma da Mônica antes de saber ler, eu gostava tanto. Sim. É, vale salientar que o, o João das Fábulas do Pé de Feijão é diferente do João e Maria, né? Sim, isso que nas, mesmo. O, nas fábulas ele...
0: É, é o, o João e Maria lá é Hansel e Gretchel, né? O, 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 o João lá, o Hansel, ele é um vilão, né? E um tremendo... De um...
2: Ah, então, tem, tem outro nome no estrangeiro? Eu não sabia disso, não. É,
0: é outro nome, é... É Hensel. Ah, é, é, então que... é fábulas alemãs essas aí.
2: Hum, entendi. Ah, então por isso que tem essa diferenciação aí, né? Porque o... Uhum. Eu o João da João e Maria no, no, no Fábulas, ele é um inquisidor, né? um caçador de bruxas. Né?
0: Ele é um tremendo arrombado ele matou a própria é. irmã. Não foi isso, eu acho. E, ai, e, ai, e, e, e as fábulas alemãs são, são, são muito brutas, né são muito viscerais, né? as fábulas infantis. Porque o, a bruxa comia as crianças, aí o João e a Maria queimar ela viva. Não sei se vocês sabiam, mas essa fábula aí, ela é proibida nas escolas americanas.
1: As escolas americanas estão voltando para o passado, né? Porque eu vi ali a lista de livros banidos. Tem 1984, tem esses livros de contos aí infantis, como você estava dizendo, Aguinaldo. Sim. Então, realmente, sociedade americana aí o país do atraso, hein? Vergonha.
0: Eu estava ve... lendo lá que algumas... Algumas escolas é proibido entrar com chocolate, doces, né? Aí falaram que a solução para isso é esconder os doces dentro de armas. Aí você pode entrar na escola tranquilo. Faz sentido. <risos> enfim, uh, é uma pena aí pelo povo americano aí ter, ter que lidar com essa onda de conservadorismo aí. Certo, enfim, o, eu tava falando da, da Turma da Mônica porque a, é, é, uma, é um quadrinho que também sempre usou figuras diabólicas ali, né? Na,
1: vocês já viram bastante?
2: Não, sempre tem, né? Eu lembro. Eu de uma... sou
1: um Acho que o Jé também é fã, né, Jean?
2: Eu lembro de uma história do, do Chico Bento, inclusive, que ele tá é super de boa, ele tem um dia super da hora, mas mas começa a acontecer algumas coisas assim pra estragar o dia dele, né? Mas no final o Chico ele vai lá e agradece tudo que ele tem, né? Reza e tal. É, o diabo sai frustrado, assim, mais uma vez não estragar o dia desse moleque, quer dizer que é muito legal.
0: Uhum, sim, e também tinha uma que ele ficava xingando, né, ele, ele ficava falando de acho, Aí explicaram pra ele que cada vez que você xinga, você traz o coisa ruim mais perto. Acho que isso é, isso é coisa de, de, é, de folclores, né, do, do interior, né, acho que o pessoal falava isso, né
2: né, inclusive a, a desgraça pelada tem desse né o Raulnick que, que é um especialista em, em folclore nacional ele sabe dessa lenda aí da, da desgraça pelada né se você ficar falando de desgraça desgraça parece uma veia né feia e pelada né uhum. às vezes na seca é melhor né se você ficar falando de desgraça desgraça parece travessa, já ri para ela já <risos> 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 aliás Aliás, como é fácil atrair coisa ruim, né? Coisa boa é difícil, mas coisa ruim é só você falar um Verdade. diabo, uma desgraça a mais e já tá todo fodido.
0: Né? É, não, eu, outro dia eu fiquei falando, quero ganhar na Mega Sena, que não ganhei nada, não ganhei nada. Então, não sei se funciona. <risos> pra coisa boa, pelo menos.
2: É, coisa boa é mais difícil.
0: É, não, é porque tem um quadrinho americano que, que ele foi bem censurado nos Estados Unidos... É, vocês já viram o Brasinha? O Brasinha é, um, é, um, é dos quadrinhos da Harvey Comics, né? O mesmo criador do... Nossa, o Brasinha
1: é demais, hein, Guilherme? Legal. Então, é um
0: diabinho, né? Que ele é tão subversivo que ele faz boas ações pra poder contradizer os seus amigos do inferno, né? Porque ele quer ser do contra, né? E, e, ele, e a aparência dele é de um diabinho, né? Ele é um, um diabinho... Um, um tridente e tudo, e, e ele sofre, é, teve bastante censura lá nos Estados Unidos, né? Parece que ele fez mais sucesso no Brasil que nos Estados Unidos.
1: Aqui no Brasil era publicado na revista do Gasparzinho.
0: Isso, e, e eu ouvi falar uma época aí que ia sair um filme dele, pela DreamWorks. Aparentemente, os caras ficaram com medo aí de prosseguir no projeto, né?
1: Ainda mais na sociedade americana, né? Ser queimado vivo, sei lá, né? Porque Nossa. lá tá, o negócio tá andando pra trás, igual a gente tava falando.
0: É, então, acho que o pessoal não tá... E aqui no Brasil também não, né? E eu acho... Aqui muito... é a horda
1: de gado, né? Igual você tava falando aí, Aguinaldo. Antes.
0: Eu acho uma incoerência isso, né? Porque o povo, né? O conservador, né? Eles, eles dizem que a liberdade é acima de tudo, né? A vida é mais importante... Que... A liberdade é mais importante que a própria vida, Liberdade de expressão, pra você falar o que você quiser, né? Aparece com um gibi desse na, cara, na casa de um cara que fala essas coisas. Aqui no Brasil teve um personagem que eu tava pesquisando, que eu descobri, chama o Satanésio. O Satanésio foi um, um quadrinho aí publicado na época da ditadura militar. Era um, era um personagem assim, era um diabo também, um satã. Bastante esperado ali no Asterix, o, o desenho dele. E ele era E ele também fazia bastante crítica social na época. Por exemplo, o, o satanésio ele vinha para a Terra para colher almas dos homens, né, para para tentá-los, né, para corrompê-los. Só que ele chegou tarde, né, porque o o ser humano já era corrompido. Inclusive ele se deparou aí com uma Terra aí que é pior do que o inferno onde ele estava. Aí tinha esse humor assim, bem ingênuo assim, dessa, nesse, nesse, em cima dessa premissa, né? Ele também é um personagem esquecido também, acho que não, não existe mais nada disso. É, falando do, do pessoal conservador aí, a gente tava falando de Pequena Sereia mais cedo, né? É, o o Ronnie você que é o um especialista em, hell, em, em Clive Barker aí, tô sabendo que vai ser um filme novo do Hellraiser?
1: É, eu já fiquei sabendo, porque a gente tá esperando né, uma nova versão visto que o filme, o último filme que saiu era péssimo, né? Nós tínhamos um protagonista bosta aí pro Pinhead. para quem não conhece o universo do Harry o Pinhead é uma figura central ali, é um dos demônios dos Cenobitas, né? Que são os demônios aí que tem um visual meio sadomasoquista e o Pinhead tem a cabeça coberta de pregos, né? Então a nova versão seria uma, uma atriz, né? Que ia encarnar o Pinhead. Eu, eu vi que causou um burburinho porque os fãs hoje em dia, né? Estão é, nessa onda de conservadorismo, de estupidez e machismo e estão achando que não, nunca ocorreu isso é, na, na literatura ali do Clive Barker. Eles estão completamente enganados. Né? Dentro ali do, da linhagem dos Sinobitas, nós temos todo tipo de gênero. Ou seja, o Pinhead pode muito bem ser uma mulher. Né? E por isso eu estou esperando esse filme aí. Eu espero que seja uma coisa boa, viu, Aguinaldo?
0: Eu acho que sim, porque já tem um quadrinho, né? Aquele... A, é, a torre, Exatamente. A torre Escura, né, que chama Dark Tower. É,
1: The Dark Tower, né, esse, esse quadrinho saiu aqui, eu não vou me recordar a editora, mas eu tenho ele aqui em casa também, né? Uhum. É, basicamente quase tudo que saiu do Clive Barker aqui no Brasil eu tenho em casa. Né? Eu fui atrás porque é difícil achar coisas desse autor e ele recebeu até umas edições bem porcas, assim, no começo de sua publicação aqui no Brasil. Agora a Dark Side Books está fazendo um trabalho excelente também, republicando os livros de sangue, né, que é assim... Uma coisa essencial para quem gosta de literatura de terror. Dentro desses quadrinhos que o Aguinaldo acabou de citar, né, nós temos ali uma Pinhead. Então, já, é, já temos uma figura da Pinhead. Então, para esses babacas que estão reclamando quanto ao gênero do Pinhead no novo filme, vocês estão errados.
0: Legal. E, e como é que funciona a cosmologia é, infernal do, do Hellraiser?
1: do Harry Bom, você tinha perguntado antes, né? Eu vi que o Gé respondeu aí que seria morar no Brasil, né? <risos> e eu também concordei. Você também, né, Ginaldo? É, qual seria a visão do Inferno pior? Mas dentre a literatura, para mim, né, como leitor, é a visão do Clive Barker. A visão do Inferno do Clive Barker. Nós temos um Inferno que ele também tem muito do administrativo, né? Parece sim um grande, uma grande firma, uma grande corporação. Mas dentre os demônios e das castas infernais, nós temos Lúcifer, nós temos essas figuras, né? E uma linhagem de demônios que está ligada também ao prazer e à dor, que são os Cenobitas. Então, os Cenobita seria uma linhagem de demônios mais radicais e mais ligadas também aos humanos. Por quê? Porque eles acabam tendo um acesso aos humanos quando os humanos desenvolvem portais para o inferno, né? Como é a caixa de Le Marchand, que é aquela caixa de problema que nós temos no Heraze, quando a pessoa resolve, ela acaba adquirindo ali uma passagem para o inferno. É, nós tivemos outros portais é, dentro da história, dentro da literatura do Clive Barker e nos quadrinhos do Herazer aparecem até pessoas que acabam compondo uma música, por exemplo, que abre uma passagem para o inferno. Então vale muito a pena ler o Clive Barker, é, ler o Hellbound Heart, ou seja, Herazer, né que já foi publicado aqui no Brasil também pela Darkside, numa capa bonita que parece até em couro, assim, parece ser couro, tá? Então, pessoal que não conhece Clive Barker, um dos maiores escritores de terror de todos os tempos.
0: Legal, legal. Se eu tivesse a, o cubo do inferno aí, eu acho que eu nunca ia conseguir ir pro inferno. Não consigo decifrar ninguém, eu sou burro. O verdadeiro cubo do inferno mesmo é aquele cubo mágico, né? Só que aí
1: ninguém iria mesmo. <risos> eu nunca <risos> Na consegui verdade, resolver o Matem. Mas eu nunca consegui.
2: Não, é, não, não. é só desmontar, ele montar de novo, abre a portal ali tá todo mundo dentro,
0: tá ah. bom? <risos>
1: Boa ideia.
0: Legal, legal. É, a gente tra trabalhou muitas obras aqui, muito boas aqui hoje aqui, é, muito obrigado a vocês, meus irmãos, meus irmãos das trevas, e agora a gente vai para as nossas premiações. Ô Guinness. Oi.
2: An antes de ir para o prêmio, vamos... deixa eu falar do Dororô.
0: Na ah, verdade, desculpa, hoje é que eu não tinha escrito aqui no meu script. Aqui. É, vamos finalizar então com um anime infernal também, por favor, Jé.
2: Então, Guinness, é, na verdade a, a culpa é minha, né? Eu que não repassei para você que eu ia mudar a pauta, né?
0: Uhum. Não, tranquilo, não, tranquilo.
2: Mas eu, eu vou falar para vocês de um anime que eu considero assim, essencial para quem é fã de anime e para quem não é. Que é o, o Dororo. O Dororo é, uma, é, um, é um mangá que teve a primeira versão dele em 1967. Ele É uma série que foi criada, criada aí pelo Osamu Tezuka, criador do Astro Boy, hum. né? E considerado como o patriarca dos animes, né? Porque o Astro Boy foi um dos primeiros animes, assim, que fez mais sucesso comercialmente, né? Então, depois de lançar o Astro Boy, o, esse mangaka, ele lançou o Dororo. Mas a trama era muito pesada a época, gente. Se então, vocês têm uma ideia, o, o Dororo funciona assim. Tem um senhor feudal lá no Japão e tal, e a terra dele não é próspera, ele está cercado por inimigos e tal. Então, ele tem a brilhante ideia aí de de dedicar a, a alma do filho dele recém-nascido para o demônio e tal, né? Mas a mãe do, do garoto, ao saber disso, ela faz uma reza que acaba fazendo esse pacto não ter sucesso total. Então, o essa criança, que tem o nome de Hyakimaru, ela nasce somente o tronco, é, sem olhos, sem nariz, sem nada. Só a. A cabecinha e o tronco ali, sem pele, nada. E e nasce ali natimorta, né? O, o pai da criança saber disso, manda uma serviçal lá afogar a criança no rio. Só que ela não faz isso. Ela coloca ele num, num barquinho e ele segue descendo o rio e acaba sendo encontrado por outra pessoa, né? O, o que acontece? O rei ele é encontrado por um, um senhor que faz próteses mecânicas, ele fazia armas para a guerra, né? E depois de se arrepender disso aí, ele começa a fazer prótese. Então, ele faz todo um, cor, um corpinho para o Reikmaro. O Reikmaro ele não escuta, ele não enxerga, ele só sente a alma das pessoas. Então, ele vê a alma branca de pessoas boas, né? Alma, cinz... alma cinzenta de pessoas ruins e almas vermelhas que seriam os demônios, né? Certa feita, o Reakimaru, ele acaba matando um, um demônio que transitava na floresta perto dele lá e recupera a perna dele. Percebendo isso, ele sai por aí a fim de recuperar aí a, a alma, a, o, o restante do, do, do corpo dele, né? Então, vocês imaginam uma, uma trama é, pesada dessa na década de 60 lá no Japão, né? Então, o, há, há um caso ainda de crianças assassinadas durante essa saga. O Ekemar acaba encontrando uma garota de programa que vende o corpo para sustentar os irmãozinhos dela e tal. É um negócio muito pesado para época, né? Então a Kabuki não fez muito sucesso né, na época, por motivos óbvios. Óbvios, né? E em 2019 ela foi é, feita aí pelo. pela.. pelo Estúdio Mapa, né? Estúdio Mapa que também anima o, o Jujutsu Kaisen. Então né, nessa história o Reakimaru. O Hei acaba encontrando. O garoto Dororo, que é um, um menino que, teve, que perdeu os pais e tal. E, e comete pequenos furtos. E os dois saem juntos aí atrás do, do dos pedaços que falta aí do corpo do Yakimaru. Né? Eu acho interessante esse anime porque ele influenciou muito fortemente ali o Naruto. Nesse anime do Dororo. Nós também temos uma representação ali da Raposa de Nove Caldas. Nós temos também um personagem chamado Itachi. E várias outras coisas que só você assistindo assim, você vai saber que influenciaram fortemente o Naruto, né? O Reakimaru o parece uma marionete do e do Sasori, é, entre outras coisas. Eu achei interessante porque o... É, revisitando essa obra, né, para o pro programa de hoje, eu, eu percebi algumas similaridades ali com o grandes Sertões Veredas, né, porque tem o pacto feito com, com o demônio e tal, né, numa encruzilhada, inclusive, Raul acho que sempre tem isso, né, na, nesses pactos, né, de uma encruzilhada, uma reza brava e tal.
1: É interessante Meio... que isso daí aparece na literatura também faz muito tempo, né, Jair? Igual você citou aí. E tem muita história aqui no Brasil, né? Os causos aí que, que são envolvendo encruzilhadas, né? Como você bem disse.
2: Pois é. Tem uma grande traição que acontece no, no Dororô, acontece também no Naruto e tal. No Grande setor de Venedores, a gente tem o Hermóges, né? O, <risos> o inimigo lá do Riobaldo. Então, eu acho que quem assistir Dororô e ler Grandes Sertões Veredas vai perceber muitas similaridades ali nas duas obras, né? O interessante é que o, o, o Grandes Sertões Veredas, ele, ele saiu antes do, do Dororô. Então, pode ser que o autor tenha lido Grandes Sertões Veredas e foi influenciado aí, né? Para escrever essa obra. E essa obra, por sua vez, influenciou muito o Naruto. Então, é... Interessante fazer esse, esse link né, entre essas três obras. É, é inescapável. O, o Aguinaldo, se você for assistir o Jujutsu, assiste o Dororo antes
0: uhum, e pode assistir
2: com a Marcela, que vale muito a pena.
0: Eu achei bem interessante. Isso aí, bem, bem legal. Parece ser um grande
2: épico, né? É épico, é, ele é pesado. A trama é muito, é, é muito densa, sabe? Não é um anime felizinho. Aham. Uhum. Legal. É, é, tem uma cena lá que, que eu fui às lágrimas Se você assistir Depois a gente até discute Porque não, não tem como é, é, muito, é muito bom mesmo Esse anime, é essencial, eu diria Pra quem gosta de anime para pra quem não gosta
0: Legal, legal Eu vou, vou pôr na lista também Esse aí vai, acho que vale, vale a pena vou pôr na...
2: Ah, vale muito a pena esse
0: Na lista não, no topo da, da pilha e... <risos> Legal, cara Pai do ano esse cara,
2: hein? O filho... É, é um filho da puta, né, mano? E, e conforme ele, o, o Heikimaru vai recuperando as partes do corpo dele, o, o pacto o demônio ele vai enfraquecendo, né? Então, começa a acontecer várias desgraças lá no, no feudo dele, né? Aí ele manda o pessoal ir atrás do Heikimaru, aí o pau come, mesmo.
0: Legal, legal. Bacana. É, ficou, então... Eu então, acho que as obras aí, né, bem legais aí que nós abordamos hoje, né? essa aí também já complementou aí muito bem, com certeza. Gostei bastante. Legal. Agora, Legal, valeu. É, vamos para os prêmios, né? Vamos... Entregar os prêmios infernais aqui para os merecedores devidos. É, o primeiro prêmio da... de hoje vai ser o nosso capitão feio de qualidade né? já por favor.
1: Ah eu sou o Toninho Diablo e eu vim aqui para atacar o Fogo.
2: Ah então o na verdade, esse prêmio aí, eu dei a ideia, mas quem vai falar mais dele é vocês, né? Eu... Uhum. Que é aquele, aquela <risos> sensacional HQ que o Raoni presenteou a gente aí, que é o a HQ do Toninho do Diabo, né?
0: Certo, eu tô aqui com...
2: Segurando Ô, aqui... Aguinaldo, você tá com ela em mãos aí? Fala pra gente aí do que se trata essa...
0: Eu tô em mãos aqui, o Diário Negro do Toninho do Diabo. Essa aqui eu guardo com muito carinho aí, porque o Raoni deu pra gente, né? Foi bem bacana, assim, e, e se trata aqui de uma edição, creio eu, difícil de achar, talvez. Ela é bem underground, assim, é impressa no papel bem... Uma coisa que eu achei interessante aqui, é que no, no fundo dela tem escrito papéis especiais para HQ. Só que essa HQ mesmo tá, acho que é impressa no, no pior papel possível.
2: Isso é uma vergonha.
1: Eu tenho é o respeito... pior papel.
0: Eu tenho respeito assim pela É o pela pior figura...
1: papel mesmo, concordo.
0: Eu tenho respeito assim, pela figura do. do Toninho do Diabo aqui. Antônio Aparecido Firmino, né? Ele é um, um grande figura aqui da, da cidade de Jundiaí, né? Onde a gente mora aqui. Né? Mas é... o cara é famoso aí, por fazer os filmes trash, os filmes de qualidade de produção bem baixa. É, eu praticamente não, não gostei dos filmes que eu assisti dele acho uma porcaria mesmo e o Gibi aqui não fica atrás não ah, apesar de ser underground aqui não tem nada a ver essas histórias aqui O, o Rony, fala um pouquinho a respeito aí dessa, desse, desse, desse quadrinho aqui
1: Bom, se tá no Capitão Feio, né, como o Agnaldo bem disse né, para os ouvintes uma grande porcaria, né? o papel de pior qualidade é, é um gibi, como ele disse, que, que é cultuado exatamente pelo lado ruim, né? pelo lado negativo, porque é mal feito, roteiro é desconexo, se, tem, acho que se não me engano são três historinhas, as três histórias terminam de formas estapafúrdias, o desenho às vezes é meio capenga, ou seja, é né? uma perla e merece aí, com todo o respeito o Capitão Feio. Né? Como o Agnaldo Ben disse, eu até ressalto que o, o Toninho do Diabo... É interessante aí a, a obra dele, eu também não sou muito fã dos filmes, até porque por causa da qualidade duvidosa, né? Mas ele, como pessoa ele é um cara até divertido, cara, e ele, ele <risos> já é, participou conosco, inclusive, né, com, com nós três aqui, ele, ele tava junto num zumbi walk, Não né? vocês se lembram disso, então, cara, legal.
2: E o Toninho do Diabo tava junto também no, no show do
1: Massacre, lá no Sesc, né? Isso. Pode crer, <risos> é isso mesmo. Ah... Uh... A gente tirou a foto. Naquele cara. dia ele tava vestido normal, né, pessoal?
0: É,
2: ele não, não ele, tava vai... com, ele tava com a bolsa e um pé de bode, não tava. Ele, ele, ele tava
0: com um, um bicho de pelúcia estranho lá. Tava com um bicho lá. Que ele, que ele, queria, ele tava louco pra subir no palco do Massacration também. Então a gente entrega aqui o Capitão Feio pra ele, né? Mas eu acho que vai ser um prêmio pra ele, né? Porque aqui é um... É, um, é uma grande obra trash, com certeza. Uma obra trash que. Ali lado a lado com os filmes dele.
2: Verdade. É Inclusive, coisa. um de vocês foi participar do um filme do Toninho, não foi isso? Você, Rony?
1: Na verdade, quem participou foram os outros membros do Zumbiwalk, né? O Richard, na época, o Bradley, um abraço pro Bradley, é, uh, participou, né? Do... Fazenda do Diabo, só que o filme nunca saiu, né, pessoal? Nossa. <risos> Tony montou o filme lá, tinha até a Mulher Bambu, mas nunca, nunca saiu mesmo o filme. Só tem um trailer aí no YouTube, vocês conseguem localizar.
2: A grande hora
1: chegou. Vamos,
2: queridos! Vamos que temos muitos serviços a fazer essa noite. É verdade, é Mulher frutapão, né? Mulher Fruta Pão. Né?
0: Ah, é uma pena, né? Porque o cara, ele criou um personagem aí, tem uma... né? Tem a marca dele, né? Eu poderia aproveitar melhor, né? Fazer uns quadrinhos. De... Tá... <risos> pelo, pelo menos uns quadrinhos, né? É verdade, Não, fica, essas, essas... Fica investindo em bizarrice aí, né? Sei lá.
2: É, o Toninho, ele é um cara muito louco, né? Porque ele é de tamanha relevância aqui pra re... é, região, né? que ele foi no, no, no Provocações lá, né? Com o Antônio Ambujana lá, né? Então, ele é um personagem de folclore, assim, e nós convivemos com ele, né? É muito legal. Pessoa, uma...
0: É só citar aqui a vez que o, o Toninho teve as manchetes também, quando ele disse que ia fazer uma performance lá, ele ia parar um tiro de 38 com a espada de samurai. Vocês ouviram falar disso?
2: <risos> Não, não, essa foi foda, hein? Ele conseguiu?
0: Não, ele foi impedido pela polícia, ele não realizou, não.
2: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu.
0: Legal, então vamos pro grande prêmio da noite aí. Nosso prêmio é Excelsior. escolheu aqui um quadrinho nacional, aqui uma tirinha que faz muito sucesso nas redes sociais. É Um Sábado Qualquer. E foi escolhida por é, Um Sábado Qualquer do Carlos Ruas, né? Um grande, talentosíssimo cartunista e muita gente boa também. Ah, e foi escolhida por O Céu de Hoje porque trata ali de, da cosmologia cristã, assim, né? Os personagens são Jesus, Maria, Deus e também o Lúcio. Aí é muito interessante porque esse, esse, essa tira trata da, trata da, da hipocrisia do mundo, né? de, de querer pegar um, um bode expiatório, no caso o Lúcifer, ou o Lucy, né? e, e tratar ali como se ele fosse o culpado por todas as desgraças que você mesmo faz, as cagadas que você está fazendo. E a tira também fala bastante sobre a rapinagem religiosa, né? também tem um personagem lá que é um pastor picareta, e, e apesar de ter um humor muito leve ali, não tem nada muito, muito, muito é, explícito, ele é muito, muito provocativo, muito... ele não tem papas na língua. Vocês cê, cê, gostam desse, Gerrani? Podem comentar aí, um pouco. Eu achei
2: incrível esse, muito bom. O Guinness, é, eu queria falar dessa obra aí que eu acho interessante, Sim. O ciúme que, o, é, que tem ali, né, mostra aí José e Maria, né, criando o um menino Jesus, né?
0: Uhum.
2: José tem muita, muito ciúme de Deus, né? É muito louco, que não sei o quê. É, acho que tem uma história que ela fala assim, ai, ah, José, dorme com Deus. é o José fala assim para Maria, você não, Maria. Ai, ai, ai. É, que tem o. Pô, tem o aniversário de Jesus lá, que José faz um.. Faz um, um brinquedo de madeira, né? Jesus fica feliz e tal, né? Uhum. Nossa, pai, obrigado. Aí chega Deus e fala assim, ei, Jesus, vamos passear nesse dragão. Aí o José fica bravo do outro lado também. É, é sensacional, né? É muito subversivo, né? É, é um negócio assim. É, é, é muito herege, né, pra quem bastante pra quem... herege
0: bastante herege, por isso <risos> que eu
2: gosto Para quem é do, do, dogmático assim no cristianismo né, mas adianta você falar que isso é uma heresia e apoiar um político que fala que Jesus não tinha pistola porque na época dele não tinha, né, pra comprar, né uhum. então não, não vem com, pra cima de nós com esse papo não, que com a gente você tá enrolado, né
0: pois é, pois é, é, é interessante isso, né? Porque, na verdade, ele é herege ali nos dogmas, mas ele, ele também aponta as hipocrisias do dia-a-dia -dia do, do, do
2: Cidadão de Bem, né? Sim, sim. alguém Guinness, dá tempo de dar uma pincelada em outra obra aí também, de, que é uma web tirinha? É, pode falar. Eu vou falar aqui do Capirotinho,
0: sim.
2: do Guilherme Infante,
0: uhum.
2: que é uma obra que ele lançou ali é, em 2014, né? A eu obra aí, prosperou,
0: bastante,
2: prosperou assim. bastante ali no, no Facebook e tal. E em 2021 ela ganhou aí o, um prêmio para o Melhor Web Série, o ano passado, né? E é, é uma série bem, bem provocante, assim como, assim como um sábado qualquer, né? Que vai contrário a todos esses dogmas e tal. Uhum. Mas o, eu, o Infante, ele é mais subversivo, assim, né? Tem uma tirinha que ele fez assim do... quando veio o coração de Dom Pedro aí, né? Para essa estapafúrdia comemoração do 7 de setembro, que cola bem com o com que a gente falou sobre a Rainha Elizabeth hoje, né? Sim. Ele fala assim, ai, como fica bonito o coração da realeza fora do corpo.
0: E parado. <risos> é, a e, e,
2: e tem a, umas tirinhas assim. De esquerda radical e tal, então, para quem gosta desse, desse viés, é, fica a dica aí, né? Para essa obra aí do Guilherme Infante.
0: Legal, legal. muito bom. A, eu tava. É, é, as tirinhas também tem os tweets dele, né? Que são legais.
2: Sim, sim, né? Ele é bem subversivo.
0: Legal, é, muito bom. Então, mais uma, uma recomendação aí. Para quem segue a gente no Instagram, também eu vou colocar lá o, o link do nosso canal no Telegram. A gente vai colocar todas as, as obras tratadas de hoje lá para o pro pessoal procurar também. Né? É, mais alguma coisa, alguma pergunta?
2: o Aguinado, o que, que o senhor Dias estrelas está ouvindo hoje?
0: Ah, finalmente! Uma, vocês querem uma música bem diabólica, bem encapetada, para comemorar? Pra celebrar aqui o nosso episódio?
2: Vai ser a música da Gretchen, não?
0: Música da Gretchen? Talvez. Não, não. É uma música aqui, bem bacana, aqui falando a respeito do, do. da cultura lá do Delta do Mississippi, né? Só que é, não é um. não é um rock and roll, não, é um country. É, The Devil Went Down to Georgia por Charles Daniels Band. Toca lá. Venha. Johnny Rising up your poe and play your fiddle hard. Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. Boa música I essa, know. hein, bem escolhido. Peguei vocês, hein? Acharam que ia colocar um metalzão?
2: Ah, eu achei que era Gretch, né? Jesus
0: <risos> é rei, oh, Jesus é rei, oh, Jesus é rei, oh,
1: quer te salvar!
0: Legal é e, e quando eu puder eu vou colocar a, a tradução dessa letra aí também porque. É uma, letra, é uma música bem engraçada, divertida, e a letra também é divertida, né? Fala que o diabo vai pra Georgia, aí ele entra numa competição de... Ele desafia o rapaz lá, o Johnny, pra uma, pra uma competição de violino. E, e se ele ganhar, ele ganha um violino de ouro, mas se ele perder, ele tem que dar alma pro diabo. E, e essa música é legal porque também tem uma versão do Primus. O Primus já regravou essa música. É, muito bem, então, é... Obrigado a, a todos os nossos ouvintes aí. Eu peço desculpas aí por qualquer coisa aí que tenha ofendido pelas brincadeiras, né? Eu não sou muito religioso, mas eu acho que as pessoas merecem respeito também pelas suas crenças. E muito obrigado aí, Gé, Jefferson Ravazzi.
2: É, mais uma vez agradecendo aí a, a você, Guinaldo, por essa oportunidade de gravar o podcast. A você, a Rauni por estar conosco aí nesse projeto, continuar conosco, né? É, agradecer a paciência de vocês dois aí, que hoje eu tava meio perdido no rolê. <risos> e agradecer também a nossa audiência que continua sendo o nosso motivo de ser, né? E deixar um recado aqui, né, cara? Se você se ofendeu aí pelo que a gente tá falando, se você é cristão... Observa muito bem o, os políticos que você segue, os influências que você segue, né, as notícias que você ouve, e vê o quanto de cristão tem lá, antes de criticar a gente. Então, tira a, a trave do seu olho antes de falar do cisco no nosso olho. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, Jé. Também agradecer aqui ao meu outro irmão das trevas, Raul Baroni.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A audiência do HQs no Bunker, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o, o Coisa Ruim, o Pata Rachada, hoje com meus irmãos aqui, Jefferson Ravaz e Agnaldo Leme. Muito obrigado, irmãos. E obrigado à audiência. Continuem seguindo a resistência subterrânea. Um grande abraço a todos.
0: Legal. E, e para encerrar aqui, então, é, esse, já estava falando aí do povo, né, esse pessoal aí muito religioso, né, porém que que vota no. Vive falando do, do diabo, né? Do demônio. Mas quando aparece um demônio de verdade, elege ele chama ele de mito, né? Para essas pessoas aqui, eu vou, deixar, eu vou encerrar aqui o nosso programa com a passagem da Bíblia. Sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bra bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 um Pedro. É, 1 Pedro 5,8. É isso aí, muito obrigado aí por mais um, pela audiência. Até a próxima. Fique na Resistência Subterrânea.